0: Zdravím všetkých poslucháčov podcastu Byte. Moje meno je Samuel a dnes tu mám aj špeciálneho hostia zo sveta spravodajstva. Dnešným hostom je pani Andrea Šprochová, ktorá pôsobí ako moderátorka. Pani Šprochová, vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, všetkých vás pozdravujem.
0: A okrem toho som si dnes na pomoc zobral aj Tomáš a Tomáš, vitaj. Zdravím všetkých poslucháčov. Tak pani Šprochová, už by som vás tak na úvod hneď začal grilovať. Môžete sa prosím predsať, nejak v skutočnosti našim poslucháčom určite vás veľa ľudí pozná. Ale tak pre tých, ktorí ešte vás nem poznajú, tak kto ste, čo ste a ako dlho?
1: No som redaktorka spravodajstva, ktorá v podstate už 13 rokov sa venuje novinárčine v televízii Markýza. Momentálne som na materskej dovolenke, ale napriek tomu už tak trošku zarezávam, pretože robím živé vstupy pre ranné spravodajstvo v Teleráne, takže už som znova v teréne a už mám aj nejaké služby. No a vaši posluchači, ak sledujú televízne spravodajstvo, tak si myslím, že by mohli ma niekde mať úplne uloženú vzadu vďaka mojim červeným vlasom a zároveň vďaka tomu, že sa venujem školstvu a teda vaši poslucháči si myslím, že to je práve tá cieľová skupina, ktorá žije školstvom, pretože ste študenti a verím, že vás zaujíma všetko, čo sa v školstve deje, aj keď teda hovorím, že od minulého roka som momentálne mám takú pauzu redakčnú, takže reportáže momentálne nevyrábam.
2: No ale okrem toho ja, čo viem, tak ste dosť aktívna na Instagrame, z ktorého vás hlavne ja teda poznám a kde prinašate teda množstvo informácií aj počas tejto svojej pauzy, ako ste to nazvali. Uh, takže, čo, čo vás k tomu motivovalo, tak nie. No
1: to prišlo tak úplne prirodzene, lebo teda ja keď som už v podstate išla na matersku a mala som aj nejaké zdravotné problémy, tak som jedného dňa sa ocitla v nemocnici a to sa práve mleli veci, že sa zrušili maturitné skúšky, tiež teda v roku 2020, a zrazu veľa mi prišlo otázok, študenti chceli vedieť, čo sa bude diať. A tak úplne prirodzene som sa z tej televíznej platformy presunula na tú Instagramovú a tam som teda začala formou takých jednoduchých storičiek vysvetľovať to dianie v školstve. A, a, a bolo to také prirodzené, že v podstate z toho televízneho som začala to spravodajstvo robiť na Instagrame a ujalo sa to, našlo si to svojich divákov a tých, ktorí chcú vedieť, čo sa deje. A v podstate robím to doteraz.
0: Mňa by zaujímalo, keď už ste mi tak nabehli na tú tému toho školstva, že sa tým zaoberáte. Mňa by zaujímalo, aké boli vaše začiatky, keď ste boli študentka. Či ste niekedy rozmýšľali o tom, že sa budete venovať spravodajstvu a už vôbec školstvu. Čiže ako ste sa k tomu dostali?
1: No, ja som vôbec nepremýšľala o tom, že by som mohla byť redaktorka spravodajstva. Pravda je, ale že ma to v podstate od nejakých malých čias a mladých čias ťahalo k takým tým klasickým veciam, že recitovanie a moderovanie. Takže ja som v podstate imatrikulácie som moderovala na strednej škole, potom našu stúškovú slávnosť, na základnej škole som robila rozhlasové okienko. Takže tak prirodzene ten prejav uh, ústny išiel tak so mnou a to ma bavilo, to ma naplňalo. No a potom, keď som zmaturovala a v prvý rok ma nezobrali na vysokú školu, tak uh, som si začala hľadať prácu. A my sme v Žiline mali a máme regionálne rádio Frontinus, takže tam som sa zahlasila, že ja by som chcela robiť moderátorku. No a keďže je to regionálne rádio, tak na regionálnych rádiách je skvele, že oni naozaj dávajú priestor uh, v podstate ľuďom z ulice, keď to až takto poviem. A mala som tu možnosť si ísť vyskúšať jednu nočnú službu, pripravila som si svoju reláciu a v podstate začala som robiť moderatorku klasického denného vysielania a tomu som sa venovala dlhé roky. A potom zrazu jedného dňa prišiel konkurs do Markízy a môj manžel mi hovorí, že vieš čo, však poď vyskúšať, akože za to nič nedáš, je to spravodajstvo, je to niečo iné, ale tak s televíziou som mala už nejaké skúsenosti práve na tej regionálnej úrovni, Takže som vyskúšala, konkurs vyšiel, prešla som no a začala som v podstate fungovať ako redaktorka spravodajstva a bola to pre mňa viac menej taká škola od kolegov. Aj veľa som sa ja sama naučila, že som si čítala, študovala a tak ďalej. Čiže nemám vyštudovanú žurnalistiku, ale podotýkam, že to nie je, uh, si myslím teda, že to úplne najpodstatnejšie, keď chcete robiť novinára, aby ste mali vyštudovanú žurnalistiku. Takže som sa vlastne takýmto spôsobom dostala k novinárčine a to školstvo prišlo trošku neskôr. Ja som zo začiatku fungovala ako univerzálny redaktor, čiže robila som témy, ktoré ma zaujímali, ktoré bolo treba spracovať, ktoré som si ja sama priniesla naozaj z rôznych oblastí. A potom asi po dvoch rokoch prišla ponuka od šéf-redaktora, že sa teda uvoľňuje rezort školstva a či by som sa mu chcela venovať. No a keďže ja pochádzam z učiteľskej rodiny, môj otec bol dlhoročný učiteľ, riaditeľ školy, tak som v tom tak ako si prirodzene vyrastala. Takže som si povedala, že idem do toho. No a už žijeme s tým školstvom spolu, no už je to určite minimálne 10 rokov.
0: No, takže keď už ste boli ako štojentká, tak ste sa nejak postupne k tomu dostávali. A čo by ma tak zajímalo, taká tá zmena. A keď ste boli ako študentka, tak ste to školstvo určite vnímali z nejakého hľadiska, vnímali ste tam nejaké pozitívne stránky, nejaké negatívne stránky. No a teraz už ako reportérka alebo ako rodič, ako vnímate teraz ten pohľad, aký je váš pohľad na školstvo a na tie témy, čo je pre vás také dôležité?
1: Ja musím v prvom rade povedať, že to školstvo sa uh, veľmi zmenilo. Ja som maturovala v 98. a to bolo úplne, úplne iné školstvo ako je dnes. Myslím tým nastavením, tým aj ako sa pracuje s vami študentami, aké máte teraz možnosti mimoškolské aktivity, čo všetko môžete robiť. Toto my sme vôbec takéto možnosti nemali. Ja som možno chodila na volejbal, na nejaké športové krúžky, ale nemali sme až takú možnosť vyžitia, ako máte teraz vy. A mám taký pocit, že aj úplne inak sa s nami učiteľia bavili, respektíve, predsa len to bolo iné nastavenie v tom 98. ako teraz. Čiže ja si myslím, že školstvo sa posunulo, že sa určite zmodernizovalo, že sa určite prispôsobuje vlastne aj mladšej generácii. Aj keď možno ten obsah vzdelávania ešte stále nie je úplne preškrtaný a prispôsobený na to, čo dnes potrebujete a to, čo potrebujú aj napríklad zamestnávateľia, ale je to určite iné, ako to bolo za mojich čias. Ja si často hovorím, že vy máte toľko možností, mladá generácia, čo všetko môžete skúsiť, kam môžete ísť, už aj do zahraničia sa môžete dostať. To za mojich čias v takej veľkej forme, ako teraz, naozaj nebolo. Takže ja v tomto vnímam, že sa to školstvo posunulo. A pre mňa, čo je dôležité, ja si veľmi uvedomujem, že je dôležitá pre mňa tá klíma v škole. To znamená, že akým spôsobom fungujú učiteľia navzájom, ale zároveň, ako fungujú aj so študentami alebo so žiakmi, hej, alebo teda s mojou dcérou. Moja dcera je druháčka, takže ona ešte má jednu pani učiteľku na všetky predmety, ale ja vnímam ako veľmi zásadnú aj z toho mojho reporterského nejakého života že tá klíma v škole dokáže veľmi ovplyvniť výsledky žiakov, ale aj to, ako sa žiaci v škole cítia, či majú chuť a záujem sa učiť nové veci, možno zapájať sa do rôznych komunitných aktivít. Takže mne sa veľmi páči, ak tá škola žije takým tým rodinným spôsobom, že učiteľa poznajú svojich žiakov, že vedia, aké majú možno aj záujmy, čomu sa venujú vo voľnom čase, aké majú rodinné prostredie. alebo keď to vedia, tak potom vedia aj možno ľahšie a lepšie sa zameriať na to, čo možno tomu žiakovi nejde, tomu študentovi nejde. Že je tam taká lepšia tá interakcia, ako keď ten vzťah medzi žiakmi a učiteľmi nefunguje. Takže pre mňa je toto dôležité, tá klíma v škole a to som si, na to som si dávala pozor, aj keď som teda pre moju ceru vyberala školu, že som si určite zisťovala medzi rodičmi, že ako to tam vyzerá, že či tá škola žije takým komunitným spôsobom. A potom bol pre mňa ešte dôležitý cudzí jazyk aby teda mala dostatok angličtiny, kvalitne odučenú. Takže my sme si vybrali školu s takým anglickým programom, kde má native speakerov a, a, a sme spokojní.
2: To je v podstate, ako ste spomínali asi niečo z takých vecí, ktorý, ktorými sa ľudia predtým asi tak veľmi nezaoberali A vlastne. či už je to teda rozmanitosť tých jacuzích jazykov alebo teda rôznych predmetov. Ale tak, aj... no tak my sme sa učili
1: angličtinu Štýlom, že naučila som sa slovička, prečítali sme článok, preložili sme článok a vybavené. Hej? A takto sme mm. sa učili angličtinu. A dnes už napríklad vieme, že to je najhorší spôsob učenia sa angličtiny, že najlepší spôsob je, keď sa rozpráva, keď sa hrá hrou. V, škole, v školách máte teraz interaktívne tabule, takže tam viete na tých hodinách úplne inak pracovať s tým cudzím jazykom. Možno pozeráte filmy, možno pozeráte pesničky. to som ja na mojich hodinách angličtiny napríklad nezažila. Čiže Naozaj aj v tomto sa to posunulo a je pravda, že teraz sa kladie dôraz na tie veci, ktoré za mojich čias v mojej generácii vôbec nie. Myslím si, že aj tá klíma, atmosféra v škole a takéto komunitné, to za mojich čias neexistovalo.
2: To môžem povedať kľudne aj som za seba, že určite ten vzťah k tomu predmetu sa odvíja aj od toho vzťahu, ktorý máte k tomu učiteľovi. A z, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že... E, tomu profesorovi alebo teda učiteľku, ktorému som mal bližšie určite by bol pre mňa ten predmet zaujímavejší, aj atraktívnejší a nebolo to pre mňa len aha, dobre, tak zase máme matematiku a, ale skôr také, že aha, tak angliština, super uh, niečo v takomto štýle
1: Áno, absolútne s tebou súhlasím absolútne s tebou súhlasím a ja počas toho, ako teda som robila tú reporterskú robotu priamo v teréne, tak ja som samozrejme každý deň bola v nejakej škole a nakrúcala som a tam to bolo veľmi vidieť že ktorý učiteľ je s tými deckami zžitý a vie s nimi fungovať naozaj ako jedna partia a ktorý učiteľ si drží odstup a stále je to o tom, že príde, odprednáša si pred tabulou, možno niekoho vyskúša alebo si napíšu písomku, tam je ten prístup taký rezervovaný a ja si myslím, že, že to nie je o tom, že ak učiteľ sa viac otvorí študentom, že by tí študenti to začali zneužívať, respektíve, že by boli možno na neho drzí. To si ja vôbec nemyslím. Možno sa niektorí učitelia toho obávajú, že ak sa otvoria, že to budú nejakí mladí zneužívať. Ale ja si skôr myslím presný opak, že budú mať rešpekt voči tomu učiteľovi, lebo ho budú poznať aj z tej osobnostnej stránky a možno presne si povedia, že je to tiež človek, je to žena, muž, ktorý zažívajú také isté starosti ako ja aj ona sa musela pripraviť na tú dnešnú hodinu, ako žiada odo mňa, aby som sa aj ja pripravil. Čiže už je tam potom ten vzťah inak, inak nastavený. Takže áno, učiteľ je absolútne zásadný v tej triede, absolútne. Môžeme mať akékoľvek vybavenie, akékoľvek krásne školy, interaktívne tabule, učebnice, všetko môže byť dokonalé, ale ak tam nie je učiteľ, ktorý miluje svoju prácu a chce pracovať s deťmi a poznať ich a byť s nimi naozaj na jednej vlne, tak potom všetky tieto veci sú zbytočné.
2: Možno ešte jedna otázočka od mňa, že, či ste sa stretli už aj s takým opačným, opačným javom, kedy vlastne ten učiteľ môže sa aj rozdať pre tých ostatných, ale tí študenti to nevedia, nejako, či už pochopiť alebo prijať?
1: No ja si myslím, že určite sa to stáva, Určite sa to stáva, možno, že práve v období, keď študenti prichádzajú do puberty a príde tam taká tá prírodzená rebelia, že že chcem už len z princípu rebelovať a byť možno nejakou väčšou osobnosťou, ako sú všetci ostatní spolužiaci. A potom samozrejme tam, kde nie je ten rodinný základ, kde tí rodiče vysvetlia tomu žiakovi, že škola je skvelá vec, lebo ti otvorí množstvo dverí, množstvo možností v živote môžeš všeličo dokázať. Čiže tam možno, kde nie je tá rodinná podpora, ktorá by aj s tým žiakom možno pripravovali doma alebo mu ukazovali, že prečo je dôležité sa učiť, tak tam asi nebude nejaká, nejaká úcta a rešpekt zo školy, takže tam to môže, môže prísť. Áno, určite sa to stáva. Určite mnohí učitelia, ktorí by to teraz počúvali, tak si povedia, no presne, že ja sa môžem tam aj rozhľad na kolomáž a proste oni aj tak sedia v tých hlaviciach a sa im nič nechce, a, a v, určite sa to stáva ale nemyslím si, že to je pravidlo a asi zase je to o tom, že ak je učiteľ psychológ, tak uh, vie ako tie detská namotivovať teraz to, teraz to je určite oveľa ťažšie lebo sa postupne už vracajú žiaci vlastne z toho ročného, z tej ročnej pauzy naspäť do školy stredoškoláci vlastne ešte len teraz nabiehajú postupne v niektorých okresoch iba, takže tamto bude asi náročnejšie sa zladiť teraz to majú o to ťažšie aj učiteľi aj žiaci
0: mne sa veľmi páči, ste povedali, že škola nám ponúka veľa dverí a my si ich v podstate musíme otvoriť. Ja mám taký pocit, ako z mojej skúsenosti, keď som sa aj s našim rozprával, teraz sa rozhodujem o tom, čo budem v budúcnosti robiť a mám pocit, že teraz tých dverí máme až tak strašne veľa, teraz máme toľko veľa predmetov, toľko veľa možností, že čo študovať a nevieme sa rozhodnúť, a potom vznikajú aj také konflikty v našej triede napríklad, z našej skúsenosti, že naozaj máme akože milého profesora, ktorý naozaj srdce na dlani nám hneď dáva, ale stále sa hľadáme a vznikajú tam také konflikty, že, že ste sa stretli aj s niečím takýmto podobným. že Keď máme strašne veľa tých možností, tak si napríklad nejakých tých dobrých učiteľov nevážime, alebo si to nechceme vnímať, snažíme sa ignorovať potom všetko.
1: Tak ja si v prvom rade myslím, že uh, ty si skvelý, že ty to vieš si takto zhodnotiť, že máte strašne veľa možností. Ale ja si myslím, že taký štandardný mladý človek, a asi aj ja som to tak vnímala, že, že nerieši, že má strašne veľa možností. Jednoducho je to taká automatická vec, že môže sa rozhodnúť aj preto, aj preto, aj preto. A uh, nie je možno tým nejak zaťažený. Otázka je, že či rieši. Uh, O, o, tak, tak vážne, že prečo sa chce rozhodnúť. Hej? Že či to nie je len o tom, že si nechá poradiť od rodičov alebo starší súrodenec chodí na nejakú strednú či vysokú školu, tak pôjde aj on. A, alebo či má v škole takého učiteľa, ktorý si s ním sadne a povie mu, že vieš čo, ale ty, akože toto, na toto som si všimol, že máš o, hlavu, že toto ti ide, alebo viem, že toto ťa baví. Nerozmýšľal si, že by si chcel ísť na, na takúto školu alebo čo by si chcel robiť, čomu by si sa chcel venovať? čiže nemyslím si, že by tých možností bolo príliš veľa je to súčasná doba, takže je šťastie že, že to tak je a že naozaj si, si môžete vyberať otázka je, že nakoľko sa vedia tí mladí ľudia na to tak pozrieť, že chcem si vybrať a že, že nakoľko o tom premýšľajú, že kam by mohli ísť alebo čo by mohli robiť v Možno, že skôr je to o tom, že nema, nemajú ani predstavu, že čo by chceli v živote robiť, a to určite mnohí nemajú. To je ale prirodzená vec, lebo ťažko je si povedať, ja neviem, v 16, 17, alebo aj keď ideš na strednú školu, že presne mať zadefinované, že chcem v živote robiť toto a toto, že také je podľa mňa malé percento a to sú možno tí šťastnejší, ktorí už to nemusia riešiť, ale drvíva väčšina mladých ľudí si určite musí prejsť takým tým procesom, že možno aj niečo skúsia a potom si povedia, že a tak to nie je príliš ono, čo by som chcel, ale tak už to nejako doklepú a potom neskôr v živote sa dostanú vlastne k tomu, čo robia. A za moje generácie si myslím, že to tiež tak bolo a v podstate aj moja cesta je toho dôkazom, pretože ja som vyštudovala obchodnú akadémiu. Mám verejnú politiku, verejnú správu na UCM-ke v Trnave a a napriek tomu teda robím novinárčinu. A na tú strednú školu som šla len preto, že moja staršia sestra študovala na tej strednej škole, takže tam to bolo také prirodzené, že jasné, však idem, lebo v tých časoch bolo dôležité tiež mať nejaké remeslo v rukách, takže som si povedala, že budem mať teda maturitu a budem môcť robiť nejakú účtovničku niekde alebo nejakú administratívnu pracovničku, keď už by bolo najhoršie. Takže takto som sa rozhodovala a takto sa možno rozhodujú mnohí ešte aj dnes.
2: A áno, rovnako to vyzeralo približne aj u nás, keďže môj mladší brat išiel tiež v rovnakých šlapách, ako som išiel ja a volil vlastne strednú školu tú istú, gymnázium dokonca z toho dôvodu, že vlastne ani on sa mne čo aktuálne chce ešte robiť do budúcna. A ja za seba môžem povedať, že e, mal som určitú vysnívanú vysokú školu, ktorú som po prvom semestri opustil, lebo som taktiež zistil, že to asi nie je to isté, čo chcem robiť. E, dokonca neviem koľko rokov po, po tom, čo spravím bakalára alebo magistra. A, ale t- ja by som sa ešte vrátil naspäť k, tomu, k tým všetkým možnostiam aktuálne a k, tým, k tomu návratu tých e, žiakov do škôl. E, a premostil aj na ten ďalší bod v, v, v tej konverzácii, že aktuálne ohľadom toho strašne veľa informácií, ako teda máme strašne veľa možností, tak aj strašne veľa informácií máme a, a k tomu sa viažú aj rôzne dezinformácie, či už sa to týka teda toho nástupu do školy, alebo aj ohľadom nejakých e, iných informácií, ktoré sa k nám dostávajú, či už aj z ministerstva, teda z politickej sféry, a, alebo aj teda celkovo z nejakej sociálnej sféry. Že ako, ako dôležité je byť nejako tak v obraze a ro- rozlišovať to, že toto je to, čo je správne toto je to, čo je pravdivé a zase toto je niečo, čo je hoax.
1: No myslím si v prvom rade, že v dnešnej dobe asi ani nie je možné nebyť zahltený informáciami práve preto, že sú k dispozícii sociálne siete je k dispozícii internet, takže čokoľvek kedykoľvek sa niekde objaví tak zaručenie vám to nejakým spôsobom na tom mobile vyskočí A práve preto je teda dôležité vedieť, že čo čítam. Ja si myslím, že úplne základné pravidlo je, že hľadať tie informácie na stránkach oficiálnych, napríklad na stránke ministerstva školstva, kde viete, že tie informácie naozaj sú teda overené a že to, čo tam je, tak to platí. Prípadne samozrejme oficiálne spravodajské zdroje, to znamená, že nejaké portály novín, televízie spravodajské alebo alebo prosto... To, kde viete, že za tým je konkrétny redaktor, konkrétny človek, tento muž alebo táto žena sú tam podpísaní a viete sa priamo, keby čokoľvek v tom článku bolo, tak vy viete napísať do tej redakcie, že tento novinár napísal toto a toto. Takže to je základ. Ako náhle je to web, o ktorom vôbec nič neviete, ako náhle je to článok, ktorý nemá autora, nie je vôbec podpísaný, kto to napísal, tak vôbec to pustiť z hlavy a vôbec to ani nečítať. To je asi taká najjednoduchšia cesta pre mňa, tým sa, tým sa riadím ja a v, v podstate mám, mám nastavené, či už na telefóne alebo na počítači nejaký balík stránok, ktoré teda si pozriem každý deň, aby som mala nejaký prehľad, že čo sa deje. Takže najjednoduchšie je to možnosť si to takto nastaviť, a potom už len každý deň, každý deň si to pozrieť a vôbec neriešiť nejaké portály, ktoré sa volajú nejak čudne, alebo nemajú vôbec, neviete si na tej stránke dohľadať, že kde sídlia, žiaden kontakt na redakciu, žiaden kontakt na vedenie redakcie a zároveň ten článok nie je vlastne podpísaný žiadnym autorom.
0: V minulom diele podcastu som sa rozprával so Samomou Kovačikom, s vedatorom, a on nám v podstate vysvetľoval, ako vznikajú tie hoaxi. Čiže už možno ešte poslucháči vedia, ako to vzniká. V podstate rozprával o tom, že sa nám z toho sú v podstate zjednodušené informácie, pretože ľudia si nechcú robiť život komplikovanejším, chcú si ho zjednodušovať. No ja som sa stretol aj s takou situáciou, že keď som si chcel niečo nájsť, čiže ohľadom tých otvárania škôl alebo týchto rôznych informácií, tak uh, nevšetky informácie boli prehľadné. A tým pádom uh, som sa snažil hľadať ďalej a keď som v tom nemal dobrý prehľad, tak som našiel nejaké úrievky, ktoré boli vytrhnuté z, uh, nejakého z kontextu. Nemuseli to byť pravdivé informácie a mohlo sa to potom šíriť. Mohli sa šíriť potom falošné správy. No a čo by mňa tak zaujímalo, aký to má potom vplyv na nás ľudí, keď, keď vytrhujeme z kontextu a keď čítame tieto správy, aký to na nás má vplyv.
1: No, ja, to, ja tomu hovorím, že jedným uchom dnu, druhý von. A ešte druhé, druhé, čo na to používam, že ľudia si vypočujú A, ale už si nevypočujú B. Ja som sa s tým stretávala niekoľkokrát, inak sa mi to stalo v mojej redaktorskej praxi, že odvysielala som nejakú reportáž a potom zrazu prišla reakcia, že ale ty, ty si povedala v tej reportáži toto a toto, ale to B už si nevypočul nejaké to pokračovanie toho problému, ktorý vlastne úplne ten záver bol z toho iný. Čiže niekedy je to aj o tom, že ľudia si vypočujú prvú časť alebo si pozrú prvú časť a už si nepozrú tú druhú časť. No a potom zaručenie, ako keď sú nesprávne informácie a šíri sa to ďalej, tak to sa väčšinou šíri ako lavina. Hej, teraz sme to zažili napríklad s očkovaním, s konkrétnou jednou vakcínou, koľko išlo okolo toho informácií predtým, že, že nám budú dávať čipy do tela a to sú všetko také. No, akože aj také uh, komerčné veci v zmysle, že ľudia majú radi takéto správičky, lebo je to také sci-fi, je to také uh, niečo neuveriteľné, No tak jasné, že sa to ľahko, ľahko sa to pozdiela a nie je to samozrejme dobré. Mal by každý si vedieť, overiť tú informáciu, ktorú číta, a až potom ju posielať. To je podľa mňa základ, že keď chce niekto poslať kamarátom nejakú informáciu, tak by to malo byť z webu, ktorý má preverený a nemalo by to byť, že jedna pani povedala. Lebo jedna pani povedala nie je správa ani informácia. To je prosto nejaká klebeta, to si môžeme povedať my možno na káve, ale naozaj by som ja takýmto spôsobom nekomunikovala s nikým, lebo na základe tej mojej informácie sa potom on môže rozhodnúť nejak nesprávne v hociakej inej chvíli. Neviem teraz ten príklad nejaký uviezť, ale môže sa to stať.
0: Ja sa to napríklad, teraz...
1: napríklad teraz, mi, teraz mi napadlo, napríklad tie správy o tom, že ako sa dá rakovina vyliečiť, že budete piť, tuším, že nejaké savo alebo niečo, hej, no tak to sú prosto veci, ktoré vás môžu absolútne ohroziť na živote. Takže toto by som rozhodne ďalej neposúvala.
0: Ja aj v mojom okolí, keď som sa rozprával s mojimi spolužiakmi, tak v tejto dobe, keď sa začali akci šíriť, tak sme si začali viac uvedomovať dôležitosť čítať správy, čítať overené správy a taktiež už mám pocit, že som viac v obraze toho spravodajstva, a viac o to zaujímam. No a keď už som pri tom spravodajstve, tak aby sme to približili aj ostatným poslucháčom, čo si máme predstaviť, čo znamená napríklad reportér, čo to pre vás znamená.
1: Určite rada vysvetlím, ale vrátim sa ešte k tomu, čo si hovoril, že pre teba teda, že, si, že ste zistili zo so spolužiakmi, že aké je dôležité byť informovaný. A to je úplne fantastické, čo hovoríš presne, lebo veľmi dôležité pre život človeka je mať taký všeobecný prehľad, Takže nemusí, nemusíte vôbec vedieť, že ako presne funguje napríklad ja neviem, parlament, hej, že čo všetko sa musí stať, aby schválili zákon, ale keď viete, že je tam 150 poslancov, je tam nejaká koalícia, opozícia, úplne inak sa už viete pozerať na to, že akým spôsobom sa tu prijímajú zákony akým spôsobom je riadená napríklad naša krajina a viete sa potom lepšie rozhodovať pri mnohých životných situáciách. Takže vždy je dobré mať taký ten základný prehľad. To znamená, že aspoň raz za deň si tie spravodajské weby pozrieť alebo možno to večerné spravodajstvo, kde vám naozaj zhrnú novinári to, čo bolo také najdôležitejšie, to, čo je podstatné a tým pádom sa udržiavate aj v takej kondícii toho všeobecného prehľadu a potom vás nezaskočí žiadna nejaká informácia. Myslím si, že sa ľahšie žije, keď ste informovaní, ako keď máte si zrazu ísť niečo vybaviť a neviete vôbec, že na aký úrad napríklad, hej, máte ísť. No tak to už je taká komplikácia životná. Takže je super byť informovaný, určite, a čo sa týka tej redaktorčiny a reportérčiny, tak v podstate reportér je človek, ktorý priamo v teréne hľadá informácie, zistuje informácie, overuje ich a potom ich spracuje do nejakej pochopiteľnej podoby, či už teda v podobe článku alebo v podobe rozhlasového príspevku alebo teda televízna reportáž. Ja som teda televízny reportér, čiže ja som chodievala s kameramanom do terénu, do školy nakrúcať reportáž. O, ono, je to krásna práca v tom, že naozaj stretávate množstvo zaujímavých ľudí. Každý deň ten deň vyzerá nejak inak, pretože každý deň sa venujete nejakej inej téme. No a my tu v Bratislave máme výhodu tú, že môžeme naozaj o, nazrieť pod pokrievku toho, akým spôsobom sa napríklad v mojom prípade teda rozhoduje v školstve a čo všetko napríklad riešia ministri. Aké sú tam rôzne tlaky aj o, možno nejakých tých záujmových skupín v zmysle, že, že každý chce pre seba o, nejakú tú zmenu zákona, aby mu bolo ľahšie v tej jeho pozícii. Takže aj učiteľia tlačia na ministra, aj rektory tlačia na ministra, aj rodičia tlačia na ministra. Aj, čiže tam sú rôzne proste záujmy, ktoré, ktoré o, sa musia nejakým spôsobom zosuladiť a príjmať tie zákony tak, aby to bolo naozaj na prospech veci. Takže vidíte vlastne, akým spôsobom sa rozhoduje, ako sa menia tie zákony, čo funguje dobre, čo nefunguje dobre. Ja som vždy hovorila, že, že mojou takou úlohou je upozorňovať na to, čo v školstve nefunguje. Lebo keď sa otvorí verejná diskusia o niečom, čo nefunguje, tak potom je väčšia šanca, že sa ten problém odstrání, alebo že sa to zmení, že sa zmení nejaká legislativa, alebo že sa prosto niečo udeje, že prídu možno peniaze v rozpočte na konkrétnu vec. Takže je to krásna práca, ale je náročná v tom, že nie je to od do. No, jednoducho nemáte úplne pracovnú dobu, pretože vy ste v tej téme v podstate stále. Čiže ráno, keď ide reportér do práce, je nejaká porada, kde si povieme teda, že čo budeme vyrábať v ten deň, každý redaktor si, niesie, si priniesie svoju tému to znamená, že musí on ponúknuť tú tému na tej redakcii, na tej porade a vysvetliť, že prečo by, chcela toto, prečo by som chcela toto nakrúcať v čom je to zaujímavé prečo by to mali ľudia vedieť v čom je problém, takže vedieť, to vysvetliť. No a potom sa rozbehnú do terénu aj s kameramanom a v podstate to sú niekedy 3 hodiny, niekedy 4 hodiny, niekedy celý deň, keď je to v parlamente, že treba nakrúcať. No a potom sa vráti do redakcie a musí si napísať nejaký scenár tej reportáže, postrihať ju, otitulkovať. No a večer sa končí deň odvysielaním televizných novín, ale to je len také pomyselné pomyselný koniec, lebo síce ten redaktor je na nule, keďže tá reportáž sa odvysielala, ale už musí premyšľať, že s čím príde zajtra, že čo bude riešiť zajtra, že, že o čom by chcel informovať, čo je dôležité povedať, čo sa bude diať v tom školstve, takže v tomto je tá práca taká nekonečná. Ale je to, myslím si, že každého novinára tá práca naplňa, inak by to, inak by to tí ľudia nerobili, pretože máte možnosť osloviť široký dál, máte možnosť priniesť tú informáciu a zároveň aj riešiť problémy ľudí, lebo aj to je naša práca, že sa na nás niekto obráti a my sa snažíme mu pomôcť nejak ten problém vyriešiť, upozorniť na niečo, pýtať sa na úradoch, prečo možno rozhodli tak, ako rozhodli a podobne.
2: Ja by som to tak zhrnul, že asi tým pádom nejaký ten, nejaký ten základ celého toho je taká všeobecná zvedavosť určite a v nie do vohľadom tej témy konkrétnej a v podstate, že ten, ten redaktor alebo redaktorka tým žije, teda 24-7.
1: Áno, presne. Je to absolútne absolútne tak, ako hovoríš, pretože jakým som nemala deti, tak naozaj ja som žila len s pravodajstvom, čiže 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Potom už keď prišlo dieťa, tak už tam bolo nejaké obmedzenie v zmysle, že už som nerobila možno plný týždeň, ale mala som na nejaký čiastočný úvezok a robila som niekoľko dní v týždni, alebo tam už to treba nejako aj ľadiť. Ale áno, každý ten novinár je do toho zažratý, baví ho tá práca je prirodzene zvedavý, lebo to je, áno, to, je, to je základ. A chce sa pýtať, chce sa dozvedieť, baví ho hrať sa možno s obrazom, lebo aj to sa samozrejme dá v televízii, takže v tomto je to naozaj že pekná práca.
2: No a potom teda to celková nejaká motivácia alebo... A opýtam sa asi rovno takže či ste zažili aj niekedy deň, taky, také dni, ktoré sa v bežnom povolaní stávajú, že a dnes teda sa mi veľmi nechce, alebo proste dnes to, ne, dnes no to nevyzerá až tak zabavne.
1: <laughs> Áno, samozrejme, samozrejme, takých dní bolo veľmi veľa. Ono stačí, že len vonku prší, alebo je mráz a sneží a teda máte teraz niečo istočiť, tak jasné, že to už nie je taký úplne pocit komfortnosti. Takže samozrejme, že sa to stáva a samozrejme, že sa mi nie jedenkrát stávalo a ja to bohužiaľ mám v sebe, alebo bohužiaľ, no neviem, mám v sebe prosto takú vlastnosť, že ja prakticky vždy, keď som si tú reportáž večer pozrela, tak som si povedala, že do prčíca, teraz som si, a teraz som si zistila, že som tam ešte nedala toto a teraz by som to urobila inak, hej? Čiže ja som nikdy nemala taký pocit úplného sp- spokojnosti 100%nej vlastne, s tým, čo som odvysielala, lebo stále som mala pocit, že sa to dá ešte urobiť možno inak, alebo že som to mohla ešte inak povedať, ale tak to, to už samozrejme sa nedá, takže ale to je skôr o takom vnútornom nastavení, ale samozrejme, že sú dní, kedy o, človek nemá chuť Nechce sa mu, nechce sa mu možno rozprávať s ľuďmi, nechce sa mu možno telefonovať a vybavovať si respondentov, pretože to je teda veľká časť našej práce, že my telefonujeme, telefonujeme a telefonujeme, lebo stále si musíte overovať informácie, že áno, tak ako v hociakom inom povolaní, tak aj novinári majú svoje horšie dni, Aj novinári môžu vyhorieť, úplne je to, je to normálne. Keď sa venujete svojej práci na 100% a žijete ňou, tak sa vám môže jedného dňa stať, že si poviete, že máte toho dosť a chcete nejakú pauzu.
0: Ja som si akurát spomenul včera, keď som pozrel na Instagrame, tak ste mal akurát storku, že budete vysielať spred parlamentu a akurát potom som si spomenul ďalšia storka, že je dážď že ste čakali v aute, čiže aj vtedy ste mali takú horšiu náladu. Áno,
1: áno, tak vtedy som samozrejme riešila, že, že čo budem robiť, keď bude takto pršať aj počas živého vstupu, lebo Akože nie je tom nič moc, keď vyzeráte ako zmoknutá sliepka, no. Ale dá sa samozrejme aj s dážnikom urobiť živý vstup a nebola by to žiadna tragédia, je to úplne prírodzené. No tak prší, tak má redaktor dážnik, ale my sme boli na takom peknom mieste, že kameraman mi hovorí, že jemu by fakt bolo ľúto, keby namiesto toho parlamentu som tam mala ten dážnik. Takže (laughs) snažila som sa mu vyhovieť a nemať ten dážnik a chvála Bohu na tie živé vstupy akurát prestalo pršať respektíve bolo to len také jemné mrholenie. takže našťastie sme to v pohode zvládli
2: Tak v podstate keď to tak zoberiem tak tá práca toho redaktora vlastne od rana až do večera a všetky tie reportáže možno to ani nie je tak ako si, ako si väčšina ľudí myslí že si príde niečo, niečo pre prerozprávať pred kamerou, natočiť niečo a v podstate týmto hasne, ale že za tým je celý ten proces, odkedy si musí človek vlastne obhajiť tú svoju tému, vybaviť si tých respondentov, vybrať si vhodné miesto, natočiť to celé a potom dokonca ešte, čo aj ja osobne sa priznam, že som si myslel, že to robí nejaký či už tým alebo nejakí špeci- ľudia, ktorí sú to vyslovene špecializovaní. Že si to prídete otitulkovať, že si to prídete nejako uh, relatívne ostrihať a tak ďalej. Uh, o tom som nemal ani potuchy, že niečo také, ešte niečo také dokonca spa- spadá pod, pod prácu toho redaktora. Mm-hmm.
1: Áno, no je to, je to tak, je to tak. O, ono je to prirodzené, že to ľudia nevedia a nevnímajú, pretože ľudia si pozrú večer televízne noviny a vidia tam reportáž toho konkrétneho redaktora a vôbec neriešia, čo je za tým. Takže áno, niektorí to tak berú, že ale prosím ťa, že akože tie dve minúty reportáže, však to si musela mať hotové, akože raz, dva. No a potom, keď presne rozprávam tento proces, že čo všetko je za tým, tak uh, potom sú z toho taký prekvapený. Áno, my si striháme reportáže uh, spravodajské, pretože uh, ja... Ja najlepšie viem, že akým spôsobom to chcem vystavať, akými zábermi chcem pokryť, napríklad ten môj komentár. A je to oveľa rýchlejšie, ako keby som to musela vysvetľovať strihačovi, ktorý vôbec nie je v tej téme nejaký zžitý, ktorý napríklad postrihal by 10 reportáží, on to sice berie tak profesionálne, že to postrihal, mm-hmm. ale predsa len. Ja presne viem, čo chcem to reportážou povedať, možno akú atmosféru chcem ukázať Takže v tomto je to veľmi jednoduché a ono to, ono to je potom už taká rutina, že možno je to ťažšie sa to naučiť, respektíve na začiatku človeku to trvá dlhšie, ale potom už to je naozaj pár klikov myšov a každý by sa to naučil strihať, takže to nie je úplne ten najväčší problém, ani to nezaberá najviac času z celej tej práce. Takže je to taký, taký balík, že ja teda odovzdávam potom tú reportáž naozaj už, už do systému a už sa len odvysiela.
2: A sú v tomto tie sociálne siete jednodušie, keď tak nazvem?
1: No určite áno, určite áno, lebo nemusím jednak vyťahnuť pety z domu a môžem to v podstate veľmi jednoducho urobiť, nežiada si to nejaký obraz v zmysle, že by kameraman mi musel niečo nakrútiť. Takže aj tie storička sa naozaj veľmi rýchlo, sa tá informácia dá napísať a, a zverejniť, čiže v tomto je to oveľa rýchlejšie. A musím povedať, že aj tá pandémia zmenila vlastne tú novinárčinu výrazným spôsobom, pretože aj mnohí moji kolegovia, ktorí robia teraz reportáže, tak boli odkazaní na to, že s tým respondentom nemohli byť fyzicky, ale že o, im poslal napríklad video, ktoré si nahral na WhatsApp, prípadne, že sa spojili cez nejakú aplikáciu a nahrali si ten rozhovor vlastne o, takto, takýmto spôsobom. Takže aj v tomto tá pandémia zmenila novinárčinu, že o, mali možno trošku ušetrený čas kolegovia, že nemuseli za tými respondentmi chodiť, lebo sa častokrát sa nedalo, keď buď boli v karanténe, alebo jednoducho neboli v práci, alebo nechceli sa stretávať s inými ľuďmi. A že sa to riešilo teda často takto online, že sa nahrávali rozhovory. A to si myslím, že to aj zostane v tej žurnalistike, že už to nebude také, že že aby bolo čo najmenej napríklad rozhovorov online na, na obraze, ale že to už zostane taká prírodzená súčasť, že jednoducho, keď nestíhate, tak šetri to čas, že sa s tým respondentom porozprávate takto, cez obrazovku, alebo že vám pošla nejaké náhrata video, nejaké stanovisko. Takže to je napríklad taká vec, ktorá podľa mňa, podľa mňa aj zostane v tej novinárčine No, takže určite sú sociálne siete na toto jednoduchšie, to je, to je jasné. Ale zase na druhej strane ten osobný kontakt a to, že ste priamo na mieste a to, že môžete, môžem ukázať ja tú triedu a tú školu a že som tam, tak to má zase svoje čaro, lebo tie moje príbehy momentálne sú naozaj bez tej atmosféry školskej, bez toho žavotania mm-hmm. detí a podobne.
0: Ja som mal raz takú možnosť zúčastniť sa živovysielania Tolerana, a naozaj vtedy som si uvedomil, že, že koľko roboty za, za tým skrýva, pretože bolo také živé vysielanie a cez prestávku myslel som si, že teraz si všetci sadnú, a teraz si vypijú kávu alebo neviem čo. Ako keď som doma, keď pozrám to televíziu, že dám si kávu cez reklamu, odbehnem si po niečo na a tam z reklamu ako keby sa všetko zrútilo a všetci utekali, menili sa. Čiže to ma tak prekvapilo, že koľko ľudí sa za tým skrýva. Že koľko ľudí, ani ich tak nevidno. Čiže by som aj sa chcel spýtať, keď chcem robiť novinárčinu, musím, vychádzať, musím vedieť vychádzať s ľuďmi. Som odkazaný aj na tú prácu v týme. Je to naozaj dôležitá časť tej práce, toho reportéra?
1: Určite, určite áno. Bez toho týmu sa nikam nepohnete. To je jednoducho. Bez toho týmu, ktorý presne ovláda tú technickú časť, ovláda lebo aj my tých strihačov potrebujeme keď ja chcem nejaký trik alebo proste nejaký efekt v tej reportáži použiť tak ja ho neviem urobiť tak idem za strihačom, ktorý mi pomôže keď chcem napríklad použiť hudbu a chcem, aby to naozaj dobre znelo. tak idem za zvukárom alebo do nejakého audioštúdia audio kde mi tam tú hudbu prosto dajú čiže potrebujete ten tým ľudí bez nich to naozaj nejde tak ako v tom Teleráne, potrebujete mať ľudí, ktorí vám nastavia svetla, ktorí to štúdio technicky pripravia, ktorí donesú všetky, všetky rekvizity, ktoré potrebujeme k vysielaniu, ktorí nakúpia na to, čo sa bude variť na druhý deň napríklad. Hej. Čiže áno, absolútne, to je tímová práca a naozaj je, povedala by som to tak, že pomerovo je veľmi menej, veľmi málo ľudí pred, obrazu, pred kamerou, na to, koľko ľudí je za kamerou. Aj v režii, to je možno 8-10 ľudí, ktorí sú v režii počas toho vysielania a napríklad v televíznych novinách v štúdiu sú dvaja moderátori, ale tých, čo sú v režii a tých je teda ďaleko viac, tak tých nevidíme. No ale je to tak, proste ten technický support a to všetko ostatné je veľmi dôležité v podstate aj v redakcii televízných novín. Je to tak, že ja síce robím reportáž a ja som na obraze a ja teda odozdávam to svoje dielo, ale za mnou je vedúci vydania, ktorý ten text so mnou komunikuje, ktorý, s ktorým komunikujem to vlastne, čo nakrúcam a ako sa mi tá reportáž vyvíja počas dňa. Je tam šéf-redaktor, je tam produkcia, ktorá má na starosti vlastne štáby, to znamená, že presne mi povie, že s akým kameramanom môžem ísť, nakoľko môžeme ísť, kedy sa musím vrátiť, alebo keď sa robí nejaký živý vstup, tak musí zabezpečiť techniku. Čiže aj v tej redakcii spravodajstva je množstvo takýchto veľmi dôležitých pozícií, ktoré vlastne my potrebujeme k svojej práci, aby sme mohli potom ísť, natočiť reportáž a odvysielať ju.
2: Týmto ste mi aj celkom aktuálne nahrali, vlastne taká otázka pomimo som sa chcel dozvedieť, koľko vlastne ľudí, keď idete na takúto reportáž, že v koľkých ľuďoch pracujete tam, na tom mieste. Mhm.
1: Tak chodíva štáb tak, že kameraman a redaktor. Čiže dvaja mhm. ľudia. Dvaja ľudia O, boli časy, keď ešte nebola tá technika taká dokonalá, respektíve možno pri iné, iných typoch výroby keď sa vyrába nejaký dokumentárny film napríklad, alebo keď sa nakrúca také o, naozaj, že o, možno rozsahom väčšie niečo tak vtedy určite chodí aj zvukár aby bol zvuk v poriadku možnože aj osvetlovač nejaký so osvetlom, ale na tú dennú uh, reportérsku spravodajskú robotu, ktorá je naozaj veľmi rýchla, flexibilná, tam, na, tam nie je čas stávať svetlá, hej, aby ste proste mali uh, peknú pleťovku alebo mm-hmm. aby respondent mal pekné svetlo. Jednoducho, keď prídete do parlamentu, kde sa niečo deje a okamžite potrebujete odchytiť politika, tak nie je vôbec čas na tieto veci. Takže preto na spravodajstve máme vlastne kameramana a redaktora, Takže to je štáb, ktorý chodí a nakrúca.
2: A koľko času teoreticky tak zaberie vlastne to cestovanie iba sa samotné. Teoreticky viem si predstaviť, že ak, ak sa na, na, nakrúca niečo v rámci parlamentu alebo v rámci nejakej schôdze, ktorá trvá v priebehu dňa alebo teda niekoľkých dní, tak je to skôr také, že teda čakám na jednom mieste, ale ak napríklad je tam niečo viacero Reportáži, alebo teda je tam niečo, čo je pokryté cez viacero miest.
1: Rozhovorov. No jasné, tak to by som povedala tak veľmi jednoducho, že často to cestovanie nám zabera viac času ako samotný rozhovor alebo samotné nakrúcenie. Áno, lebo tým, že aj Bratislava je veľká, ja konkrétne teda hovorím ako bratislavský novinár, tak naozaj zo Zahorskej Bystrice, kým som sa dostala niekedy do Rače, alebo na opačný koniec mesta, tak vieme veľmi dobre, že v tej našej dopravnej situácii, ako to vyzerá, že to naozaj trvá niekoľko, možno desiatok minút. A to nehovorím o dopravnej špičke napríklad. Takže naozaj to, to cestovanie, to je výrazná časť vlastne toho dňa. To samotné nakrúcanie toho rozhovoru, to väčšinou netrvá až tak dlho, pretože vy za tým respondentom idete možno s nejakými dvoma, troma otázkami jasnými, presne viete, čo sa chcete opýtať. Takže to nejaké siahodlhé rozhovory do reportáže spravodajskej sa nenakrúcajú, lebo neviete ich odvysielať, takže je zbytočné mm. ich aj nakrúcať. Naozaj zistite si to, čo potrebujete pre vašu reportáža. To trvá niekoľko minút. S výnimkou teda tlačových konferencií samozrejme, tam tlačová konferencia môže trvať aj hodinu, aj, aj hodinu a pol, aj, aj viac. Takže o, to sa nedá ovplyvniť samozrejme, ale keď idem ja za respondentmi, ktorých si dohodnem a ktorých chcem osloviť k danej téme, tak tamto je väčšinou naozaj, že presne viem, za čo, prečo za nimi idem a čo sa chcem opýtať, takže to je rýchle a tam väčšinou tá cesta trvá dlhšie. Samozrejme, že uh, niekedy treba ísť aj do Pezinka, tam je špecializovaný trestný súd napríklad hej v Pezinku, čiže uh, musia ísť aj mimo Bratislavu, úplne tak ako blízko k Bratislave, uh, takže aj to dlhšie trvá ten presun, čiže s tým treba počítať a, a to sú také tie povolené časové straty, ako sa hovorí. Ale nejak inak inde do regiónu my ako nechodívame z Bratislavy, lebo máme vlastne po celom Slovensku regionálnych redaktorov, ktorí pokrývajú potom rôzne lokality Slovenska. Takže v, v každej tej lokalite nájdete redaktora spravodajstva Markízy, ktorý sleduje tú danú situáciu a ten daný región a prináša informácie z neho. Takže ja sa pohybujem v podstate len v rámci Bratislavy.
0: Takže ak by som to tak zhrnul, tak laicky, tak v podstate je u novinárov potrebná taká precíznosť, aby ste boli načas a vzniká tam nejaká aj taký tlak na vás, že pracujete často pod tlakom ako reportér, že musíte stihnúť nejaký deadline alebo rýchlo sa niekde ponáhľate, je taký, pracujete pod tlakom, musím vedieť znašať tlak.
1: Určite áno.
0: chcem byť novinárom. Mm,
1: určite áno, ten tlak k tej práci patrí. Samozrejme, že jedna vec je, že ako si viete prácu zorganizovať, ako si viete dohodnúť respondentov a či prídete do práce ráno skôr alebo prídete možno až tesne na poradu a, a potom musíte riešiť veci. Ale určite, s tým, určite ten tlak je. V podstate máte deadline, kedy sa vysielajú televízne noviny, dovtedy tá reportáž musí byť postrihaná, musí byť v poriadku, musí byť odkontrolovaná. A jednak sú aj výroby, ktoré sú časovo vlastne veľmi náročné, že ani nie ste schopní možno dvojsť do televízie, vtedy sa to riešiť živým vstupom, že ten redaktor zostane, neviem, buď v parlamente, alebo niekde a povie tie informácie priamo do živého vstupu, keď nestíha postriha tú reportáž. Takže stáva sa to, stávajú sa samozrejme aj technické nejaké veci, že zrazu zistíte, že nemáte nahradý ten materiál a, a mali ste ho mať, ale proste nejakým spôsobom sa, sa nepodarilo ho náhrať alebo čokoľvek iné sa samozrejme môže stať. Mne sa koľkokrát stalo, že som sa zasekla v nejakej kolonie, keď sme sa vrácali z výroby práve v dopravnej špičke a tým pádom som už potom bola pod časovým stresom, že či to všetko stihnem. No a samozrejme, potom je taký ten tlak toho, že či tie informácie, ktoré dáte von, že musíte si byť 100% istý, že je to naozaj tak, že to máte overené, že nedávate von žiadnu nejakú informáciu, ktorá by na druhý deň mohla výsť, že vlastne to tak nebolo. Čiže aj na toto si musia novinári dávať pozor aj to si myslím, že je zdrojom určitým zdrojom tlaku. O, takže áno, je to taká práca, že sa dostávate občas pod tlakom, ale sú aj mnohí novinári, ktorým to vyhovuje a ktorí naopak, o, o, že, že možno až... Ako by som to povedala, že, že oni si jednoducho výrobu tej reportáže aj to strihanie vlastne nechávajú až na tie neskôršie popoludnejšie hodiny, lebo ten tlak, ako si potrebujú k tomu, aby podali dobrý výkon. Hej? Čiže sú ľudia, ktorí to potrebujú a potom sú ľudia, ktorí si radšej naplánujú veci alebo si možno nakrútia niečo tak, že neviem, v pondelok si to nakrúti a v útorok to odvysiela, že aby nebol v takom časovom strese. Takže záleží to aj od témy samozrejme. Ale ten tlak k tej práci patrí. Myslím
0: si, že áno. Takže okrem tej schopnosti zvládať ten tlak, čo potrebuje nejaký ten uchádzač o tú pozíciu od toho moderátora alebo od toho reportéra? Aké sú také dôležité predpoklady?
1: No, myslím si v prvom rade, že ten všeobecný prehľad, <laughs> že to je naozaj veľmi dôležité, že keď chcete vy vlastne dávať informácie iným, tak musíte byť zorientovaný v tej danej téme. Chuť učiť sa nové veci, lebo práca redaktora je v tom, že vy si musíte aj veľa vecí naštudovať, musíte, si, musíte sa prelúskať napríklad vyhlaškami hlavného hygienika, hej, teraz aktuálne, pandemickými, aby ste vedeli potom informovať o tom, že tak ako sú tie školy otvorené, zatvorené, za akých podmienok sa tí žiaci môžu do tej školy vrátiť. Takže musíte, musíte mať taký prírodzený hlad vlastne po tých informáciách, že vy sám chcete vedieť, ako to je, kde je pravda, ako to teda funguje. Takže taká tá, taká tá dravosť, zvedavosť by som povedala. No a, a čo, no, tak komunikačné schopnosti určite áno, lebo je to práca, ktorá potrebujete mať nejaký prejav. To znamená, že ó, malo by to aj vyzerať aj nejako znieť ó, v tej reportáži, ale to sú veci, ktoré sa dajú naučiť, ktoré sa dajú natrénovať, takže to nie je zase úplne akože taká najzasadnejšia vec, ale zásadné je určite mať všeobecný prehľad, ó, chcieť sa pýtať, byť zvedavý, zaujímať sa o veci a, a vlastne nasa- nasadiť tak sám seba a byť taký dravý pri, pri tej výrobe tej reportáže.
2: Ja by som to asi prirovnal aj pre našich posluchačov uh, t- k jednemu výroku, alebo teda k niečomu, čo často spomína aj naša kolegyňa a teda jedna aj z, z produkčných uh, nášho podcastu Lea Hadnaďová, ktorá má v podstate podpálcem tie meké zručnosti a prezentačné zručnosti, uh, že, to, že to bude ten človek robiť, tak tým sa to vlastne najlepšie naučí. Lebo tam nie je nejako inak, ako by sa to... Môže si to natrénovať pred zrkadlom, samozrejme. Môže si vymysliť nejaké cvičenia. Avšak najlepší ten tréning je asi, asi tým, že ide a bude to skúšať ďalej a ďalej, až kým to nebude v, takom, v takej forme, aj by si to
1: želal. absolútne súhlasím. Je to presne tak. V každej tej profesii človek rokmi získava skúsenosti, získava istotu získava taký ten svoj grív ja keď si pozriem moje prvé reportáže tak je to diametrálne odlišné od toho ako to robím teraz prosto každý si nájde ten svoj štýl aj spôsob možno načítavania komentárov a tak ďalej čiže určite áno vynikajúce sú na toto živé vstupy pretože to vás presne naučí byť pohotový vedieť bez toho že by ste možno niečo čítali popísať danú situáciu Takže živé vstupy sú napríklad výborné na taký tréning, aj rozprávanie, aj vyjadrovania, aj vlastne toho, že vy musíte vybrať naozaj základné informácie, lebo na ten živý vstup je väčšinou možno, že tak do minútky maximálne, dlhší ten živý vstup nebýva. Takže to je vynikajúci tréning a áno, každou ďalšou reportážou, každým ďalším článkom si myslím, že to tak má každý novinár, že je to lepšie, istejšie. Určite. Aj preto, vlastne keď príde novinár do redakcie, tak aj preto sa učí zo začiatku, že má nejaké obdobie, pokiaľ to nie je vyslovene novinár, ktorý príde z inej redakcie, hej, že už robil mm. reálne novinárčinu, ale ak by to bol nejaký absolvent, ktorý príde zo školy a príde do redakcie, tak samozrejme, že nebude hneď na začiatku robiť, ja neviem, témy z parlamentu alebo nejaké také ťažké kauzy politické alebo krymy, Čiže aj on bude mať čas na to, aby sa zorientoval, aby si našiel tie svoje témy, aby pomaličky si tie reportáže vyrábal, každý deň prosto niečo, aby si vymyslel od jednoduchších tém a bude sa učiť vlastne, ako tu reportáž vystavať. Takže toto všetko... Tu zručnosť bude nadobúdať už priamo potom aj v tej redakcii. Samozrejme, musí mať nejaké tie základné predpoklady, o ktorých sme si hovorili, že musí to byť človek, na ktorom vidíte, že, že áno, že má ten potenciál a že je šikovný, že aj kreatívne, kreatívne myslí a že má predstavu o tom, ako by tá reportáž mohla vyzerať, ale predsa len tieto všetky zručnosti sa, sa už bude učiť v teréne. Tam to väčšinou potom funguje tak, že, že chodí vlastne s nejakým redaktorom, že ide na výrobu že sa pozrie, ako to vyzerá. Potom si sám skúša napríklad stand-upy a podobne, až sa dostane teda k tomu, že začne tie reportáže vyrábať sám. No a, a hodíme ho do vody potom, hej. Ale určite nie úplne hneď a bez toho, že by mu nikto nepomohol.
2: Mm-hmm. Ja sa možno ešte chytím tých živých vstupov, lebo mi to vždycky príde ako, ako niečo také extra, alebo ak sa deje nejaká... Uh ak sa rieši teda nejaká zaujímavá e, situácia či kauza a tak ďalej, že živí v niečo také extra navyše, tak e, v podstate aktuálne sme sa mohli aj tak dozvedieť, že občas to býva aj taká záchrana <lým> v, rámci, v rámci tých reportáží, keď, teda sa, e, keď sa teda niečo nestíha. Alebo...
1: Áno, áno. Je to, je to najrychlejší spôsob, ako doručiť informáciu divákom alebo poslucháčom. A keď o, teraz počas tej pandémie sme to zažívali, že tie tlačovky naozaj boli, boli dlhé, alebo teda meškali a, a končili sa o šiestej, končili sa o pol siedme, alebo naopak ešte len o 7 sa možno začínali, tak to je naozaj čas, kedy nie ste schopní tú reportáž reálne urobiť, veď to je úplne logické, každému to je jasné. Takže vtedy je absolútne zásadné dostať informáciu k divákovi a na to ten živý vstup je ako úplne fantastický. Potom, potom sú ale živé vstupy, ktoré priamo z nejakého miesta môžete mať, kde chcete niečo ukázať, že sa práve teraz niečo deje, ja neviem, spomínam si napríklad na niekoľko živých vstupov, ktoré sa robili, keď bol nejaký zápas v Bratislave a prišli nejakí ultra z tak ten redaktor išiel priamo tam a sa s ním spojili moderátori počas tých televíznych novín a úplne inú atmosféru to malo, keď on tam prosto stál a za nimi boli tí fanušikovia a mohol to rovno ukázať, že takto to tu vyzerá, sú tu policajti, nie sú tu policajti a tak ďalej. Čiže o, tie živé vstupy sú samozrejme rôzne, ale posledných, o, v poslednom roku sme si zvykli práve na tie živé vstupy po tých tlačovkách najmä, kedy sa teda zhrnulo, že čo vlastne odznelo a tá základná informácia sa k tomu divákovi dostala. To je najdôležitejšie, čo najskôr dostať k divákovi informáciu.
2: A možno ešte teda, aktuálne by som premostil, keď ste našeli už tie tlačovky, a aj tú komunikáciu celkovo... Do takých troch, troch bodov, že vlastne tá komunikácia ako vyzerá najskôr teda s ministerstvom alebo teda s politikmi, keď už, keď už sa bavíme o školstve a, a potom aj tá komunikácia na rodičov, učiteľov a teda aj tých študentov, či už prostrední prostredníctvom teda nejakých tých reportáží, alebo aj tých sociálnych sietí najmä aktuálne.
0: Ja by som ešte chcel Tomášu doplniť. Ja to tak vnímam, že v podstate keď nám podávate ako reportéry nejaké informácie či už z ministerstva alebo od iných zdrojov, tak mi to príde ako keby, že ja sa rozprávam priamo s tým ministrom. Že v podstate, že, vy mi dá, že je to tak, také spájanie tých dvoch strán. A Ja som si našiel k tomu aj taký citát od Tomasa Mertona, ktorý hovorí, že tá najhĺbšia úroveň komunikácie nie je komunikácia, ale je to prepojenie že aký na to máte vy názor, že či naozaj aj vaše úloha je to tak podať, že nás tak spájať s tými viacerými stranami alebo len iba odovzdať informácie?
1: No ja si myslím, že jedno aj druhé, uh, jedno aj druhé ale určite by som uh, to asi neposunula do roviny, že mojou úlohou je nejako, ako by som to povedala. Že sa objaví nejaký problém, napríklad, ja neviem, nesprávna informácia z ministerstva alebo, alebo nejaký problém a že mojou úlohou je ako keby zmierňovať hnev občanov voči ministerstvu. Napríklad, hej, to mojou úlohou nie je. Mojou úlohou je teda informovať, áno, sprostredkovať ten dialog možno cez mňa ale určite by som nejakým spôsobom teraz nepresviečala ich o tom, že ale nebojte sa, veď to ministerstvo to už teraz napravilo a už sa na ne nehnevajte, hej, čiže čiže to asi nie, ale samozrejme, že absolútne objektívne priniesť informáciu, ak sa niečo napravilo, tak to povedať, to musí novinár urobiť, že ak teda ministerstvo odstránilo nejaký problém, tak to jednoducho, ten divák musí vedieť, že že to tak nastalo. Takže áno, o, istým spôsobom áno, ale, ale úplne takéto prepájanie si neviem až tak veľmi, veľmi predstaviť, lebo to sa veľmi asi nedá. Mojou úlohou je teda priniesť informáciu, objektívne informovať o probléme, o, priniesť rôzne názory, respektíve rôzne uhly pohľadov, možno a hlavne zainteresovaných osloviť, ktorých sa to týka. A ten záver už si z toho aj ten divák urobi sám. Čiže ja, ja ne- nekomentujem v reportážach, nerobím nejaké také závery, že by som uh, niečo posúdila a urobila z toho nejaký záver, ako tomu sa vyhýbam. to si myslím, že to nie je úloha, úloha novinára uh, ako takého. Ale čo sa týka tej komunikácie, tak uh, si myslím, že sa teraz veľmi, veľmi zmenila v zmysle, že sa otvorilo ministerstvo verejnosti. Myslím si, že to všetci vidíme, že Minister je komunikačne aj zdatný, nevyhyba sa novinárskym otázkam. Ja niekoľkokrát som s ním mala aj livestream na Instagrame počas tejto pandémie, takže nemá problém v podstate komunikovať aj takouto cestou, čo si myslím, že je niečo iné, ako, ako sme boli zvyknutí pri predchádzajúcich ministroch školstva, ministerstvo dokonca aj robí nejaké livestreamy samo o sebe, že, že má nejaké to vysielanie pre učiteľov, alebo pre, pre rodičov, takže komunikačne sme sa určite posunuli a určite sme sa veľmi posunuli komunikačne aj cez sociálne siete. Niekedy mám dokonca pocit, že tí politici radšej zavesia nejaký status na sociálnu sieť, ako by mali odpovedať na novinárske otázky, čo samozrejme je na škodu veci, lebo v lebo my sa vieme a chceme pýtať mnohé otázky a on to proste odbaví jedným statusom na Facebooku, lebo vie, že už žiadne iné nepríjemné otázky neprídu, takže to je zase taká druhá stránka veci. Ale myslím, že tá komunikácia sa veľmi zmenila a najmä súčasná vláda veľmi komunikuje práve takto, cez sociálne siete a cez statusy. Na čo sme neboli až tak zvyknutí v takom meradle? Určite to svojím spôsobom ovplyvnila aj pandémia. Ale myslím si, že je, to, že je to aj o nastavení vlastne tých ľudí, že sú takí otvorenejší na tých sociálnych sieťach, ako boli predchádzajúce generácie politikov.
0: Ja som sa tak... Spomínali sme aj tých študentov, tých rodičov, učiteľov. Pokiaľ som ja ako študent s niečím nespokojný alebo mám pocit, že sa malo neinformovaný o nejakých skutočnostiach. Mám nejakú možnosť sa nejak vyjadriť k nejakým situáciám, napríklad ako to bolo teraz s maturitami, keď študenti boli naozaj nespokojní, keďže nemali informácie. Keď, sa, keď nastavujú podobné situácie, ako, kde a ako sa ja ako študent môžem obrátiť a na koho?
1: Určite majú možnosť študenti komunikovať. Určite v prvom rade so svojou školou. To je tá základňa, tá o, hlavná, no, na vysokej škole Alma Matera, na strednej škole tá moja stredná škola, s ktorou teda komunikujem všetko, čo ma trápi, po prípade, čo by som chcel, čo by som nechcel. Veľa škôl má o, aj parlament svoj. V základných školách to býva, že žiacký parlament, v stredných školách môže byť študentský parlament, je vynikajúce, ak to také o, niečo majú študenti, pretože majú svojich zástupcov, ktorí vlastne potom vedia komunikovať voči vedeniu rôzne, rôzne veci a, a, a robiť kompromisy a možno vymýšľať si aj svoje aktivity. Čiže určite študenti, ak sú aktívni, tak to môžu robiť. Rovnako môžu komunikovať aj cez rôzne asociácie. Máme, ste spomínali tie maturity presne, tak máme tu asociáciu stredoškolákov, teda alianciu stredoškolákov. A v podstate oni veľmi aktívne komunikovali aj s ministrom školstva ohľadom maturit a bolo ich počuť. A ja som teda tiež zdielala ich aktivity, respektíve tiež som o tom informovala a stalo sa mi, že sa, mi mnoho, že sa ma ľudia pýtali, že prečo vôbec tých stredoškolákov akože dávaš, tak to je úplná hlúposť, akože prečo by im mali zrušiť maturity, však nech, nech si teda odmaturujú, tak ako sme si maturovali všetci my ostatní. Ale ja vždy hovorím, že každú aktivitu študentov treba podporiť. A keď sú prosto študenti, ktorí sa dajú dohromady a majú pocit, že sa im deje nejaká nepravosť a chcú bojovať za tú svoju pravdu, tak si myslím, že by sme ich mali vypočuť a mali by sme im dať ten priestor. A potom samozrejme tí kompetentní to majú zvážiť. Už bez ohľadu na to, aký bude ten výsledok. Takže vždy je možnosť, ako komunikovať. Podľa mňa tá komunikácia, to je úplne najlepšia cesta, O, v, takže vždy sa snažiť dať sa dohromady, nejaký spolužiaci v triede, ísť najskôr za, triednou, za triedným učiteľom, povedať mu čo sa deje, čo je vo veci a potom to riešiť samozrejme ďalej. Ideálna cesta si myslím, že je cesty študentské parlamenty lebo tam hovorím, že to je, to je o, platforma s ktorou už tá škola počíta, že tí študenti budú sa otvorene vyjadrovať k tomu fungovaniu školy a budú mať možno aj nejaké požiadavky alebo budú možno chcieť niečo zmeniť, že im ten priestor dáte a zároveň oni sa učia, že akým spôsobom sa dá spravovať aj tá trieda, aj, aj to študentské, čiže učia sa tomu aktívnemu, tomu aktivizmu, ktorý potom môžu praktikovať aj vo svojom reálnom živote. Takže určite tá komunikácia je na mieste a, a ja som bola veľmi milo prekvapená v podstate z toho, ako to maturanti zobrali do rúk a akým spôsobom vlastne aj komunikovali, že oni to mali naozaj aj teda argumentačne podložené. Nebolo to také vykrikovanie niekde na námestí, keď to tak úplne preženiem, ale o, išli na základe argumentov, urobili si, si prieskum medzi študentami, takže mali aj nejaké dáta. Možno, že keby sa pri deviatackých príjimačkách vytvorila takáto nejaká silná platforma, tak možno, že by to tiež dopadlo inak, lebo čo si budeme hovoriť, ten verejný tlak na politikov to je naozaj niečo, na čo oni počúvajú, lebo ide o ich voličov a keď sa zdvihne vlna verejnej nespokojnosti voči niečomu, tak na to oni reagujú, keď už by možno aj nezrušili tie príjmačky, ale minimálne by možno tá diskusia prebehla o tom skôr a možno na inej úrovni, ako, ako je to teraz. Hej. Čiže myslím si, že má vždy význam sa ozvať a komunikovať. A sú rôzne spôsoby, ako sa to dá urobiť, aj oficiálnym listom na ministerstvo školstva alebo nejakým dohodnutím z nejakého stretnutia s nejakým riaditeľom konkrétnej sekcie alebo odboru. Takže určite sa to dá.
0: Teraz sme si ukázali kam a ako sa začať obrátiť, ale povedzme si na rovinu, nevždy keď komunikujeme, je to správnou formou a častokrát sa dopúšťame rôznych chyb, či keď chceme niečo dosiahnuť, tak použijeme nejaké zlé slova, nejakú zlú cestu, alebo sa to snažíme rýchlo tlačiť na niečo a na nesprávnych miestach. No a ja som si našiel ďalší citát, pretože ja citáty milujem. Tak som si našiel citát od Petra Benariho. Nedorozumenie je najčastejšia forma ľudskej komunikácie. Čiže ak tomu ja tak správne chápem, tak tie chyby pri komunikácii nastávajú kvôli tomu nedorozumeniu?
1: Uh, áno, napríklad. Napríklad kvôli nedorozumeniu alebo kvôli tomu, že... Nie som ochotný vypočuť si ten názor druhej strany, alebo som presvedčený len o svojej pravde a nepripúšťam nič iné. Mne sa napríklad akože dosť nepáčilo, keď mi písali mnohí maturanti tiež tak ako dosť, dosť tvrdo, zostanem pri tých maturitách a nevyberanie a nech sa to už zruší a, a čo my máme čo maturovať a nech nám to už zrušia, a nech nám to dajú. že Ako keby vôbec nehľadali nejakú inú cestu. O nejaký kompromis, že tak ako to teda spravíme s tými maturitnými skúškami lebo tak najjednoduchšie je niečo zrušiť ale to tiež nie je riešenie robiť to každý rok, že sa budú rušiť maturity takže v, určite no, tak podľa mňa chyby v komunikácii vychádzajú z tohto že o, máte nejaký svoj názor, nie ste ochotní počúvať druhú stranu alebo prípadne necháte prevalcovať tie emócie v sebe a, a potom už o, idete do toho veľmi emočne to znamená aj s nejakými výrazmi <laughs> expresívnymi alebo možno s nejakým krikom a podobne. Takže treba skôr hľadať takú zmierlivejšiu komunikáciu a skôr teda pracovať s argumentami. S argumentami, s faktami a prebíjať argumenty druhej, strane, z druhej strany tými vašimi argumentami.
2: Ja by som možno ešte doplnil aj v tom zmysle, ako ste spomínali, že písali teda aj vám Možno si nájsť aj tú správnu osobu, keďže, ako ste hovorili, vy ste len ako, ako redaktorka, ste sprostredkovateľ tých informácií, kde zase, povedzme si úprimne, že tam až nie ste na tom mieste, ktoré by niečo menilo, napríklad ako minister školstva a tak ďalej, že možno nájsť aj toho správneho č- človeka alebo to správne miesto, kam tú konverzáciu smerovať v tomto prípade. Určite,
1: určite áno, určite áno aj keď ja som o tom informovala, že takéto názory sú, takže zase svojím spôsobom som posielala tú informáciu ďalej, takže si ju prečítali aj tí úradníci, aj teda možno riaditeľia škôl, hej, čiže aspoň mali obraz o tom, že čo študenti prežívajú, ako to cítia, ako to vnímajú maturanti, takže ja som prispievala vlastne do tej skladačky tých informácií, ale áno, ja nie som človek, ktorý to môže zmeniť, ktorý to môže vyriešiť, alebo ktorý môže vybaviť, že o, sa zrušia nejaké skúšky. Hej? To prosto absolútne nie. My sme o tom samozrejme počas tých livestreamom s ministrom školstva o, aj debatovali o tom, že prečo zrušiť, prečo nezrušiť, lebo on ak si pamätate, veľmi dlho o, trval na tom, že v žiadnom prípade sa maturita uh-huh. rušiť nebude. Hej? Čiže... O, V tomto tomto on potom zmenil zmenil svoje rozhodnutie. Takže jasné, treba si nájsť tú správnu osobu, ktorá to môže zmeniť. A to tí maturanti aj urobili, pretože oni s tým ministrom komunikovali. Oni na to ministerstvo tie svoje reálne požiadavky, reálne tie svoje dáta a tie fakty. A prečo sú oni presvedčení o tom, že tú maturitu by nemali mať. Tak to oni komunikovali priamo s tými kompetentnými a to to je správne. Že to, tak, že to tak robili a dokonca ja ako ocenujem aj, že vlastne škola a školy stáli za tými maturantami, ktorí išli takto vlastne verejne do boja aj so svojou tvárou, aj s menom školy a že ich teda v tom podporili, že tak máte nejaký boj, niečo chcete dosiahnuť, ste o niečom presvedčení, tak OK, choďte si za tým. Čiže toto podľa mňa bolo veľmi sympatické a fajn, že tie školy ich takto podporili, lebo tých mladých ľudí to určite veľa naučilo. Tých, ktorí boli na čele tej skupiny, ktorí teda argumentovali a komentovali a, a snažili sa niečo zmeniť.
2: A teraz možno, keby som sa spýtal tak subjektívne, mimo teda nejakého zostávania nestrannosti a tak ďalej, aký je váš úprimný názor na, na, na tie maturity?
1: No, je to takto, by som povedala, že ja si myslím, že... <laughs> Ja si myslím, že by to maturanti zvládli. Že tú ústnu maturitu by zvládli. Ale za predpokladu, že tie školy, kam chodia, uh-huh. by reálne vedeli vyhodnotiť, že nakoľko tých študentov skúšať, respektíve možno do akej hĺbky, čo zohľadňovať, čo nezohľadňovať. Lebo pôvodne to tak bolo, že teda bude slohová práca sa písať a ústne maturity budú na pôde školy a tie si organizuje každá škola zvlášť. Ale boli signály z viacerých škôl, že v podstate nebudú nič zohľadňovať, lebo prečo? Však mali online učovanie a mali sa učiť. Hej? A to nie je zase úplne podľa mňa 100% argument v tejto situácii. Pretože kto môže povedať, že som naozaj 100% s tými študentami pracoval cez počítač online a že mali dostatok tých hodín, aby sa na tú maturitu pripravili. Na druhej strane, jasné, študenti tiež nemôžu na 100% asi povedať, že sa 100% pripravovali, 100% učili a urobili všetko preto, aby zmaturovali. Hej? Čiže, čiže v tomto podľa mňa sú si na rovnakej lodi aj školy, aj, aj študenti. A práve preto si myslím, že nejaká rozumná cesta tých ústnych maturít by sa uh, dala urobiť, keby sa stretli tieto dve skupiny, že by naozaj... Tie školy by pochopili a zaakceptovali, že naozaj ich nemôžu skúšať zo všetkého a musia tie otázky nejakým spôsobom zredukovať, respektíve urobiť to možno nejakou inou formou. A zase študenti by možno videli, že áno, tak škola chápe, že sme sa neučili v škole na vyučovaní a že teda nejakým spôsobom sa to zmení. Takže ja si myslím, že tie ústne maturity by zvládli. Že neviem si predstaviť, že by ich chceli o, tie školy potopiť úplne náročky, že ich tam budú teraz dusiť a, a vyslovene im to nedať. Hej? O, v, za mňa je to stále, vnímam, že je to škoda, že vlastne o tej maturity takto prišli, aj keď áno, hovorí sa o tom, že, že čo sú na maturity. Je to len nejaká jedna skúška. Dôležité je, ako sa ten študent učil počas 4 rokov. Nepochybne áno. Ale tá maturita, ten pocit, že ráno prosto niekde prídete pekne oblečení, musíte, urobiť nejaký, musíte niečo prezentovať, musíte uh, urobiť nejaký výkon, ste aj pod nejakým tlakom, pod nejakým stresom. To znamená, že učíte sa pracovať s tým stresom. Takže to všetko je do života, si myslím, že fajn skúsenosť. Takže ja som sa na to tak pozerala, že uh, mne bolo aj tak vo vnútri celkom ľúto, že tie ústne maturity sa zrušili, lebo ja si myslím, že by ich zvládli maturanti a že sa možno dalo ešte s tým aj nejako inak vyhrať. Tie praktické, tam som mala väčšie pochybnosti, lebo samozrejme, keď nemohli absolvovať praktické vyučovanie alebo prax vo firmách, tak to je jasné, že tam to bol výrazný handicap a tam si neviem predstaviť, že by tie praktické maturity mohli, mohli byť, takže... Takže takto som sa ja na to pozerala. Ja si nemyslím, že je riešenie každý rok rušiť maturitné skúšky. No, čiže to je vlastne odpoveď na tú otázku. A myslím si, že boli aj horšie na tom samozrejme tí tohto maturanti ako minuloroční, lebo tí minuloroční mali v podstate klasické vyučovanie a šťastne pred maturitou sa zatvorili školy. Takže tým zrušili maturity preto, lebo ich nemohli vykonať. A narýchlo sa to nedalo zorganizovať inak. No títo boli zase dlho doma, ale to vyučovanie nejako prebiehalo. Nemôžeme sa tváriť, že sa neučili vôbec. Čiže na základe toho sa podľa mňa dalo nejako zohľadniť a urobiť tie ústne maturity. Lebo napríklad teraz sme svedkami toho, že maturity sa síce zrušili, ale niektoré školy povedali, že jednoducho oni si tie svoje maturity aj tak urobia. Uh-huh. Takže aj tak sa mnohé decka doma tie otázky učia a aj tak ich z toho budú v tej škole skúšať. Napriek tomu, že, ich tém, že im tie maturity zrušili, tak si učiteľia proste povedali, že oni ich z toho vyskúšajú, lebo oni s tým nesúhlasia, že sa to zrušilo. Takže je to teraz taký mačko pes.
0: Ja som teraz treťák na strednej škole a, a tiež sa stretám s tým, že títo, jasné, títo boli dlho doma. minuloroční maturanti boli ešte krátšie doma, teda dlhšie boli v škole, títo boli veľmi krátko v škole. A čo my? My sme teraz prišli o dva roky v podstate a či nám ich tiež dajú zadarmo? no a tam som si začal vedomovať že aj tí štvrtáci oni síce prišli akože v podstate získali tú ich výhru zrušili sa im tie maturity lebo oni to berú teraz ako výhru ale čo som si všimol, tak aj tí čo chceli maturity aj tí čo nechceli maturity sú toho názoru že pri tej komunikácii ohľadom tých maturí nastala chyba no a Teraz je taká tá otázka, že kde tá chyba nastala. Oni mali pocit, že to bolo všetko tak len rýchlo zbuchané a bolo tam pl- veľmi veľa chýb v tej komunikácii. že Či viete povedať, že kde tá chyba nastala, ak ju vnímate.
1: No, ale chybu myslíme teraz akú? Z pohľadu komunikácií študentov?
0: Z pohľadu, komuniká- a z pohľadu informácií, ktoré dostávali študenti ohľadom tých maturít, že o, blížil sa ten termín tých maturít a študenti podstate nevedeli, či idú maturovať, či neidú maturovať a že stále, bol, stále sa vravilo, že maturity budú, budú a stále sa učite, stále sa študenti museli v podstate učiť.
2: Ja možno ešte doplním aj z, z druhej strany rieky Moravy na českých študentov, ktorí taktiež by som povedal, že zažívajú ešte stále nejaké e, takéto podobné situácie, kde e, oni úplne presne nevedia ako to s nimi bude A, alebo teda tie informácie pre nich či už zo stran škôl alebo ministerstva tiež nie sú úplne jasné.
1: Takže ty sú ešte stále v neistote. No, uh, ja úplne rozumiem, že dva mesiace pred maturitou nevedieť, že či idem maturovať alebo neidem maturovať, musí byť istá forma stresu. Hej, Lebo prosto neviem. No tak mám sa učiť, nemám sa učiť. Akože oplatí sa mi do toho ešte investovať, neoplatí. Alebo teda čo bude, čo bude so mnou. hej? Uh, čiže rozumiem. Na druhej strane si myslím, že na tej maturity sa predsa ne, neučia študenti mesiac pred maturitou. Veď to je presne to, čo sme si hovorili, že to je učivo z posledných štyroch rokov. Tie maturitné otázky predsa oni predpokladám, že majú už v rukách od začiatku školského roka a ja si myslím, že aj mnohí pedagógovia s nimi už pracujú aj s tými maturitnými otázkami už skôr ako dva mesiace pred maturitou. Čiže tam podľa mňa až ten definitívny verdikt nebol taký úplne, že kľúčový, že by museli byť až v takej neistote, lebo tak sa pripravujem a buď to bude, alebo to nebude. Ale rozumiem, že to môže byť, že to môže byť stresujúce. Ja si myslím, že keby neprišla vládna kríza, a de facto v podstate aj minister Greling to tak komunikoval, že keďže prišla vládna kríza a riešila sa tu demisia ministra školstva, tak jednoducho, to najrychlejšie riešenie bolo, že tie maturity zrušiť. Pretože si predstavme, že by prišla situácia, že teda minister by odstúpil, prišiel by iný minister, ktorý by dostal na na stôl mesiac pred maturitami, že čo s maturitami. No, asi by to nebola komfortná situácia, takže v podstate maturantom pomohlo to, že bola vládna kríza, (kým) pretože ak by nebola, tak si myslím, že tie maturity by sa asi nezrušili. Ale to je môj taký akože osobný osobný názor v na druhej strane, ale aj všetci musíme rozumieť tomu, že keď žijeme pandémiu, kde sa menia čísla, menia sa podmienky, mení sa situácia v štáte, že ten štát, tá krajina a celý náš život sa tomu prispôsobujeme. Hej? Čiže ja som rozumela tomu, že nevieme povedať vo februári alebo v januári, že nevieme povedať na 100%, že či tie maturity budú, alebo tie maturity nebudú. Lebo mohlo sa pokojne stať, že by tie maturity zostali, ale prišla by ďalšia, nejak, ďalšie nejaké zhoršenie situácie a jednoducho by sa zatvorili školy a nemohli by istí študenti maturovať. Hej? Čiže oh, nikto nedokáže stopercentne povedať ani dnes, oh, ani v tejto chvíli. Proste nevieme stopercentne povedať, čo bude o mesiac, alebo čo bude o dva. Takže tu si zase myslím, že oh, chýbalo tak trošku také možno väčšie porozumenie alebo pochopenie oh, tohto, že, že skutočne my sme žili vlastne v v tom najhoršom čase pandemickom a nikto nevedel, čo bude o mesiac, čo bude o dva, takže povedať stopercentne, že niečo bude alebo stopercentne, že niečo nebude, tak to je akože naozaj, naozaj odvaha. Teraz keď, sa zoberie, keď si zoberieme tú pandemickú situáciu napríklad, tak pokojne tie ústne maturity mohli byť, lebo tie mali byť v júni plánované a v podstate vidíme, že situácia sa zlepšuje. Študenti sú v školách, takže z tohto uhla pohľadu si myslím, že sa tie maturity mohli konať, hej? ale zauradovala tam tá vládna kríza a myslím si, že to bol hlavný dôvod, prečo vlastne tie maturity sa aj zrušili.
0: Ja ešte by som tak celo, z môjho pohľadu, spomínal som, že som tretiak. a potom ako ministerstvo avizovalo, že sa tohto ročne maturity budú rušiť, tak po internete začala kolovať už petícia ohľadom za zrušenie budúcoho ročných maturít. Či považujete túto formu, Komunikácia vo formu, chceme získať nejak, nejaké veci, chceme získať to, aby nám ich zrušili. Či to považujete za správnu formu podania?
1: Tak petícia je úplne štandardný nejaký občianský akt nespokojnosti, každý môže o, zbierať podpisy pod petíciu, je to ústavné právo že môže vyjadriť svoju nespokojnosť. Takže ja s týmto nemám absolútne žiaden problém. Keď sa podpíše dostatočný počet ľudí, že už naozaj vidíme, že je to taká väčšia masa, ktorá zastáva ten názor, tak si myslím, že pokojne môže, ten politika mal by samozrejme komunikovať s tými konkrétnymi, ktorí tie petície podpisujú. Druhá vec je, že my sami trochu tie petície už devalvujeme, lebo mám pocit, že sa dnes podpisujú petície už naozaj, že že kvôli milión veciam už to neviem ani veľmi o, sledovať, čo sa už, za čo všetko sa podpisujú petície, Takže o, v, vtedy sa to dá pozrieť na, na stránke, kde tie petície sú. Ale že už je toho naozaj veľa, že, že už sme to tak trošku devalvovali asi aj my, lebo kedysi, keď sa začala, začal zbierať podpisy pod petíciu, tak to bola taká trošku taká, že, že á, tfu, á, tak už zbierajú, podpisujú petíciu, tak to už je vážne. No, dnes už nemám pocit, že tá petícia vyvoláva takú, takú váhu, ale samozrejme, že vždy je, to, vždy je to spôsob, ako vyjadriť svoju nespokojnosť a ako sa môže dať dohromady nejaká masa ľudí a povedať konkrétnemu politikovi k nejakej téme, že takto by sme si to predstavovali alebo takto to nechceme. Čiže ja si myslím, že to je v poriadku. Druhá vec je samozrejme, že sa hovorí o tom, že maturity sú úplne zbytočné, však dva roky sme ich zrušili a na čo teda veď nikomu nechýbajú tie maturity, hej? tak to sa teraz hovorí a v podstate sa aj očakáva tá diskusia, že čo bude s maturitami do budúcna a, a, a vidíme, že asi, asi to už nie je na dnešnú dobu mať skúšku, kde sa naučíte 25 otázok a prídete pred komisiu a tam to proste odrapocete a výbavené. No, čiže ja si myslím, že dá sa očakávať, že sa niečo v maturitách zmení, Myslím si stále, že tá skúška záverečná, záverečná na ukončenie stredoškolského štúdia má svoj význam. Ja si neviem predstaviť, že by študenti nemali maturitnú skúšku. To je ako keby na konci ško- vysokej školy neboli štátnice. To, akože, stále si myslím, že tá maturita má opodstatnenie. Druhá vec je, že bavme sa o tej forme. Že či možno toto je, toto je najlepšie a najsprávnejšie, že sa niečo naučíte a potom to teda odprezentujete alebo či si urobíte nejaký projekt... Alebo či to má byť formou nejakej diskusie s tým pedagógom alebo proste, neviem, vymyslíme možno niečo iné alebo že sa do tej maturitnej známky bude brať aj priemer napríklad a k tomu ešte pôjde nejaká ústna odpoveď, že tam je milión možností, s ktorými sa môže táto krajina hrať. ale v každom prípade si myslím, že tú maturitu ako ukončenie stredoškolského štúdia, že stále má opodstatnenie, že, že má to význam. Je to vlastne, taká, je to vlastne kvalifikačná skúška, že ukončíte stredoškolské vzdelanie a tá skúška si myslím, že tam patrí. Nehovoriac áno. o tom potom o tej skúsenosti, čo som hovorila, že je to skúsenosť pre študenta, ktorý zrazu sa ocitne pred nejakou komisiou, zrazu musí zvládnuť ten stres, vysporiadať sa sám so sebou, so strachom, so situáciou možno, že zabudne, že dostane okno a aj v tom sa musí nejako vynájsť, že to sú všetko veci, ktoré vám do života niečo dajú a nehovoriac o tom, aký neskutočný pocit hrdosti a také píšnosti má každý študent a každý maturant, ktorý to proste dá a má to za sebou a si povie, že ja som to zvládol. Ja som to dal a prosto som zmaturoval. Že to je úplne, že ten pocit je fantastický.
2: Áno, presne tým som chcel aj ja teraz pokračovať, že vlastne ono to má určite aj prínosy či už do štúdia na vysokej škole, alebo aj celkovo do, pro, do nejakého profesíneho života, teda do budúcej kariéry, kde síce my ako, ako absolventi programu HTC, alebo aj ako Microsoft Student Ambassadors si môžeme povedať, že Zažívame aj takéto situácie, kde jednoducho je človek postavený či už pred publikum vyslovene ľudí, alebo teda aj nejakú komisiu. Tak by som povedal, že nám to až, až tak nejako chýbať nebude, ale určite, určite to má faktor v sebe. Uh, že jednoducho je to skúsenosť, ktorá, ktorá sa neopakuje alebo nenaskytne len tak... Áno, mne je napríklad tam... veľmi ľúto,
1: že, že tohto roční maturanti prišli aj o stužkové slávnosti. To mi je tiež za nich veľmi ľúto, lebo... Lebo v podstate to patrí k tomu ukončeniu toho stredoškolského štúdia a toho vstupu do dospelosti. Do ja to stále tak akože pateticky vnímam, <laughs> že jednoducho mať tú stužkovú, mať tie zelené stužky, ísť potom maturovať, zažiť si taký ten stres a potom sa samozrejme tešiť z toho, keď to zvládnem a, a zrazu mám prázdniny a potom už ten ďalší dospelacký život, či už bude študentský alebo pracovný, to už je jedno, ale... ale oh, Patrí to do života. Nebudú mať na čo spomínať o tohto maturanti a to ma to mrzí aj za nich. A to určite mrzí aj ich. Minimálne tá stužková slávnosť.
2: To určite to môžem povedať aj za seba, že to je, to je zažitok, ktorý človek nezabudne aj z hľadiska toho vlastne tej, večera ale aj z hľadiska tých príprav pred tým, kde ja za seba ako, ako jeden z organizačných členov môžem povedať, že to bolo veľa námahy, veľa stresu ale potom aj teda veľké, veľké odľahčenie, keď nakoniec všetko fungovalo tak, ako malo. Takže je to, je to určite škoda, že také tie bežné, alebo teda bežné, neviem, ako by som to teraz presne nazval, taká tá zaužívaná skúsenosť medzi nami študentmi, ako je aj stúšková, že nejako vypadlo.
1: Áno, absolútne súhlasím. Aj to a organizácia tej stúškovej vlastne, aj to o, nám veľa dalo, lebo sme prvýkrát pričuchli k niečomu, že treba si napočítať počet hostí a, a rozrátať nejaké strávne a, a v, zrazu tak úplne v iných dimenziách riešiť ten život, lebo však dovtedy o, nič také študent neorganizuje ani si nevie vôbec predstaviť, že, aha, ak musím vlastne kúpiť aj nejaké tie tyčinky, aj niečo napitie pre tých rodičov, čiže uh, je to určite skúsenosť. No, takže žiaľ, o ňu, o ňu teraz prišli títo maturanti, no, tak uh, to verím, že im je ľúto, na druhej strane si myslím, že stále to ešte môžu nejako zachrániť, no už nie asi s tuškovou slávnosťou, takou klasickou, ale minimálne sa vedia ešte niekde stretnúť, niekde možno na nejakej terase, aspoň takto sa rozlúčiť s tým stredoškolským životom.
2: V rámci všetkých pandemických opatrení, samozrejme.
1: Áno, samozrejme. <laughs> Áno, preto hovorím, že na terase.
2: <laughs> A, tak uvidíme, uvidíme čo, čo vlastne príde. Aj dalo by sa to prirovnať k takému nejakému manažmentu organizačnému alebo teda projektovému manažmentu. Čož ale zase sme počúvali informácie, že niečo také chystá aj, aj ministerstvo na úpravu vyučovania alebo teda aj maturitných skúšok. Možno, že príde aj náhrada tohto celého v rámci tých nejakých 4 rokov. Kto vie, čo, čo sa na nás chystá?
1: Ja si myslím, že teraz nám vlastne celá tá situácia ukázala, že je čas sa aj o tom rozprávať a je čas... Uh, urobiť tie maturity trošku možno nejaké flexibilnejšie pre prípad, že by sa o rok zopakovala rovnaká situácia s pandémiou. Hej, to už si podľa mňa nemôžeme byť vôbec istý, že na budúci rok sa nestane to isté. Takže uh, myslím si, že je čas na to, aby to ministerstvo začalo riešiť a aby sa začalo zamýšľať nad tým, že ako tie skúšky nastaviť tak, že keby sa aj znova stalo, že by študenti vypadli z toho procesu, takže by boli schopní tú maturitu zvládnuť a zároveň aby to teda prispôsobili trochu aj tým možno požiadavkám dnešnej doby.
2: Tak ja si myslím, že za dnes už sme aj, aj cez čas, čož teda ďakujeme, že ste ešte zostali a rozprávali ste s nami, že za tú hodinku aj niečo odznelo veľa zaujímavých informácií, či už pre nás, pre nás samotných, ale aj hlavne pre našich posluchačov. A ja by som ešte na záver predal sloko Samkovi, ktorý, má teda záverečnú, záverečnú časť, alebo teda záverečnú reč.
0: Ja by som ešte dal ešte pred záverečnou rečou, na, už na záver toho takéhoto grilovania, toho dlhého grilovania, ktoré ste museli zažiť.
1: To bolo také príjemné grilovanie, musím povedať, veľmi príjemné. Tak
0: by som ešte, keď už sú poslucháči, ktorí nás počúvajú a náhodou spali počas celej tej doby tohto podcastu, tak a náhodou sa teraz zobudili. Kebyže nám viete podať nejakú takú jednu myšlienku, ktorú by sa mali určite z dnešného podcastu odniesť. Viem, že je to náročné, ale nejakú takú jednu sformulovať. Ja
1: by som im možno poradila do života, aby si každý deň pozreli čokoľvek zo spravodajstva. Či už teda... Televízne noviny, alebo aby si prečítali nejaký prehľad dňa, aby sa udržiavali v takom, tom, v takom všeobecnom prehľade, aby jednoducho vedeli, čo sa v tejto krajine deje, aby vedeli, čím žijú možno ich rodičia, čo možno trápi iné generácie, aby získali taký možno väčší nadhľad vlastne nad tým celým a uvedomovali si, že sú súčasťou nejakého spoločenstva, nejakej spoločnosti, ktorá niečím žije. A ja som 100% presvedčená, že im to v živote veľakrát pomôže, že taký ten všeobecný prehľad majú.
2: Týmto by sme ukončili teda dnešnú epizódu. A ďakujeme hlavne vám, pani Šprochova, že ste si našli čas a že ste s nami stravili túto hodinku aj niečo, aby ste sa s nami porozprávali, vysvetlili aj niečo ohľadom reportáže, celkovo práce, reporterky, aj niečo z ministerstva školstva a zo zakulisia.
1: A ďakujem pekne za pozvanie, bolo to veľmi príjemné, všetkých pozdravujem a, a držím palce, želám vám najmä veľa zdravíčka, aby ste boli šťastní.
2: Určite nezabudnite sledovať pani Šprochovú na Instagrame, kde sa dozviete veľa zaujímavých informácií o hľadom školstva. Uh, ja tam ju sledujem, takže odporúčam vrelo. Uh, no a samozrejme ďakujeme aj vám všetkým poslucháčom, že ste si nás vypočuli až doteraz. Dávame vám do pozornosti aj naše ďalšie projekty, ktoré máme v rámci... Komunity Microsoft Learn Student Ambassador Slovensko môžete nasledovať na sociálnych sieťach, kde sa dozviete viac a teda nezabudnite, že na tento podcast vzniká e, v spolupráci s komunitou eštoce Microsoft Learn Student Ambassador Slovensko a robíme to od študentov pre študentov.